0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר נזקים בשם אדוני אל עולם, הט ליבי אל עדבותך ואל אל בצח, ספר אחד עשר והוא ספר נזקים, הלכותיו חמש וזהו סידורם, הלכות נזקי המון, הלכות גנבה, הלכות גזלה ואבדה, הלכות חוון ומזיק, הלכות רוצח ושמירת נפש, והרמב״ם כלל עם כל המצוות הנכללות בספר זה, שש ושלושים, מהם שש עשרה מצוות עשה ועשרים מצוות לא תעשה. אנחנו פותחים את הדיון בספר נזקים בהלכות נזקי ממון. הלכות נזקי ממון, יש בכללן ארבע מצוות עשה, וזהו פרטן, דין השור, דין האבער, דין הבור, דין ההבערה. ובכן הרמב״ם חילק את דיני נזיקים לארבע מצוות. המצווה של השור כולל כל נזקי שור, האבער, הכוונה ושילח את בארו וער בשדה החרמה, שאנחנו קוראים שן ורגל, נזקי אכילת בהמה ונזקים שהיא גורמת בהילוכה ברגל, דין הבור ודין ההבערה שהוא דין האש, כל אחד מהם הוא מצווה בפני עצמו. ובאור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון, כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם שהזיקה, הבעלים חייבים לשלם. שהרי ממונה מזיק שנאמר, וכי גוב שור איש את שור אהו, אחד השור ואחד שאר בהמה חייו אהוב. לא דיבר הכתוב בשור אלא בעובר. ובכן, בעל חיים ששייך לאדם שהזיק, ממונו הזיק והוא חייב לשלם. התורה כותבת דווקא על שור, אבל המשנה לומדת שאחד שור ואחד שאר בהמה חייב עוף. ולמה כתבו שור? דיבר הכתוב בהווה. יש להעיר שהרמב״ם מנמק את הסיבה שהאדם חייב לשלם כי היא ברשותו של אדם, שהרי ממונו הזיק. האחרונים חולקים מדוע הוא חייב לשלם? האם מפני שממונו הזיק והוא אחראי על מה שממונו הזיק, או מפני שזה ממונו הוא חייב לשמור עליו? כיוון שהוא לא שמר הוא חייב לשלם. וכמה משלם? אם הזיקה בדברים שדרכה לעשותם תמיד כמנהג בריאתה. נשים לב, מנהג לעשותה תמיד, אבל גם מנהג בריאתה, כך הטבע שלה, דברים טבעיים. כגון בהמה שאכלה תבן, או אמיר, או שהזיקה ברגלה כדרך חילוכה, זה גם תדיר, וזה גם טבעה, דרך בריאתה. חייב לשלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו. התשלום הוא נזק שלם על שן ורגל, ומהעידית שנאמר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. ואם שינת ‫ועשת מעשים שאין דרכה לעשותם תמיד, ‫והזיקה בהם, ‫כגון שור שנגח או נשך, ‫זה נקרא שינוי, נגיחה בשור תם הוא שינוי. ‫חייב לשלם חצי נזק מגוף המזיק עצמו, ‫שנאמר, ‫ומכרו את השור החי וחצו את כספו. ‫נשים לב לשני הכללים הללו, ‫גובה הנזק הוא רק חצי נזק, ורק מגוף השור. ‫לעולם לא יעלה... התשלום על שווי השור שהזין. כיצד? שור שווה מאה, שנגח לשור שווה עשרים ואמיתו, והרי הנבלה שווה ארבעה. אז אם כן, גובה הנזק מחושב לפי ההפרש בין שווי השור לפני הנגחה העשרים, לבין שוויו אחר הנגחה ארבע, שהיה גם לנבלה יש שווי כספי. הפרש זה שש עשרה, מחולק בין שניהם. בעל השור חייב לשלם שמונה. ‫שהוא חצי הנזק. ‫ואינו חייב לשלם, ‫אלא מגוף השוק שהזיק, ‫שנאמר, ומכרו את השור החי. ‫לפיכך, אם המיד שור שווה 20 ‫לשור שווה 200, ‫והנבלה שווה מנה, ‫אין בעל הנבלה יכול לומר ‫לבעל החי תן לי 50, שזה חצי הנזק, ‫אלא אומר לו, ‫הרי שור שהזיק לפניך, ‫ככה ובלך, ‫אפילו אינו שווה לדינר ‫וכן כל כעצם הזה. ‫לעולם... התשלום לא יעלה על גוף הבהמה שהזיקה. תמיד הוא יכול להגיד לו, קח אותה. זה המקסימום שאני צריך לשנות. כל זה בשינוי. העושה מעשה שדרכו לעשותו תמיד כמנהג בריאתו הוא הנקרא מועד. והמשנה, ועשה מעשה שאין דרך כל מינו לעשות כן תמיד. ‫כגון שור שנגח או נשך, ‫הוא הנקרא תם, וזה המשנה. ‫אם הורגל בשינויו פעמים רבות, ‫נעשה מועד לאותו דבר שהורגל בו, ‫שנאמר, או נודע כי שור נגח הוא. ‫כלומר, יש שני סוגים מועד. ‫יש מועד שכולם מועדים. ‫מדוע? ‫כי דרכם לעשות תמיד כמנהג בריאתם. ‫זה מועד רגיל, ‫אבל יש עוד סוג של מועד. ‫ששור עושה דבר משונה, ‫אבל הוא כבר עשה אותו פעמים רבות, ‫אז הוא שעשה אותו פעמים רבות, ‫הוא נקרא מועד. ‫כמובן שבהמות אחרות ‫לא מועדות לנגחה, ‫אבל הוא יהיה מועד. ‫חמישה מעשים תמין יש בבהמה. ‫אם מועדה לאחד מהם, ‫נעשית מועדת לאותו מעשה. ‫בדרך כלל הם תמים, ‫כלומר, אין דרכה של בהמה לעשותה, ‫אבל אם היא חזרה על זה כמה פעמים, ‫היא הפכה להיות מועדת. ‫ואלוהים, הבהמה אינה מועדת מתחילתה, ‫לא לגח ולא לגור ולא לנשוק ‫ולא לרבוץ על כלים גדולים ולא לבעוט. ‫הגמרה מחלקת בין כלים גדולים ‫לבין כלים קטנים. ה... רמב״ם אומר שהכלים קטנים יכולה לרבות, הרי כלים גדולים אין דרכה. ואם מועדה לאחד מהם, אותו פעמים רבות, הרי זו מועדת לו, בהמשך נראה אחרי כמה זמן זה מועד. אבל השם מועדת מתחילתה לאכול את הראוי לה לאכול. והרגל מועדת מתחילתה לשבר בדרך חילוכה. ‫השן מועדת לאכול את הראוי לה, כלומר, פירות וירקות. ‫אבל כסות או כלים היא לא מועדת, ‫זה שינוי, הוא משלם חצי נזק. ‫והבהמה מועדת מתחילה, ‫לרבוץ על פקים קטנים וכיוצא בהם ‫ולמעך אותם, ‫או לשבר דרך חילוכה, רגל מועדת. כל הדברים האלה הם מועדים מתחילתם. ‫חמישה מיני בהמה מועדים מתחילת בריאתם להזיק, ‫ואפילו אין תרבות. ‫כלומר, ‫אפילו שמגדלים אותם בבית, ‫מחנכים אותם, ‫בכל אופן דרכם להזיק והם מועדים. ‫לפיכך, אם הזיקו או המיתו מנגיחה ‫או בנשיכה מהם, ‫חייו נזק שלם, ואלוהם. ‫הזאב והארי והדוב והנמר ‫והבוגדלז וכן הנחש שנשך, ‫הרי זה מועד, ‫ואפילו היה תרבות. ‫השאלה היא, מה הדין? עם האלה, מתחילתם, הם מתחילתם, אם הבהמות האלה שהן מועדות מתחילתן, הן מזיקות מתחילתן, אם הן עשו נזקים שאין דרכם לעשות, אז לכאורה הן חייבות בהן חצי נזק. שאלה, מה דין הבהמה הזאת ברשות הרבים? יש דין ששן והרגל פטורים ברשות הרבים, אבל קרן חייבת ברשות הרבים, אבל בדרך כלל קרן משלמת חצי נזק. ‫השאלה אם הבהמות האלה שהן תרבות ‫והן מועדים מתחילתם, ‫אז הם כבר מועדים מתחילתם ‫לגרוח ולשאוף ולרבוץ. ‫האם הם יהיו גם חייבים ‫ברשות הרבים? ‫או שנגיד שהם יהיו פטורים ‫מרשות הרבים על נזקי שן ורגל. ‫השאלה הזאת נדונת באריכות, ‫ונשתדל להוכיח אותה ‫בהלכות הבאות. כל מועד... משלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו, ‫וכל טעם משלם חצי נזק מגופו. ‫אמרנו ששור טעם לעולם ‫אינו משלם יותר משווי השור, ‫אבל שור מועד משלם נזק שלם ‫מהנכסים שלו, מהעידית. ‫במה דברים אמורים? ‫כשנכנסה הבהמה לרשות הנזק ‫והיא זיכנתו, ‫אבל אם נכנס הנזק לרשות המזיק, ‫והזיקתו בהמתו של בעל הבית, ‫הרי זה פטור על הכול, ‫שהרי הוא אומר לו, ‫אילו לא נכנסת לרשותי, ‫לא הגיע לך היזק. ‫והרי מפורש בתורה, ‫ושילח את בעירו ובער בשדה אחר. ‫כלומר, דווקא בשדה אחר הפטור, ‫לא כאשר המזיק נכנס ‫לתוך שטח הניזק. ‫כי יש פה סלרה פשוטה. ‫הוא אומר לו, ‫אילו לא היית בא לשטח שלי, ‫לא היית ניזוק, ‫ולכן יש פטור אה, מתשלום הנזק. ‫בספר יד פשוטה, לרב לחום רבינוביץ, ‫מדייק שהרמב״ם אומר, ‫פטור על הכול. ‫כלומר, להבדיל משן ורגל, ‫בקשות הרבים, ‫שמשלם את מה שנהנית, ‫פה לא משלמת כלום. ‫כיוון שזה כתוב, וביאר בשדה אחר, ‫ולא שאתה באת לשטח שלי. ‫הזיקה בגשות הרבים, ‫או בחצר שאינה של שניהם, ‫לא למזיק ולא לניזק, ‫או בחצר שהיא של שניהם, ‫והרי מיוחדת להניח בה פירות ‫ולהכניס לבהמה, ‫כגון הבקרה וכיוצא בה. ‫אם בשן ורגל הזיקה כדרכה, ‫הרי זה פטור, מפני... שיש לה רשות להלך בך, כיוון שזו רשות הרבים, או חצר שאינה של שניהם, או של שניהם והיא מיוחדת גם להכניס לה בהמות. דרך הבהמה, להלך כדרכה ולאכול ולשבר כדרך חינוכה. אי אפשר למנוע מבהמות לעשות את מה שהן רגילות בטבעם, בבריאתה. ולכן, אתה אל תניח פירות. אם הנחת פירות, ביקשו את הערבים, לקחת סיכון שבהמות יאכלו אותן. כי עדיף לנו למנוע אותך, את הזכות שלך להניח פירות, מאשר לשלול את הזכות של השני שהבהמה תלך בחוף ויחזנה בזנבה וילך. ואם נגחה, או נגפה, או רבצה, או בעטה, או נשכה, אם היא עשתה את זה ברשות הרבים, אם תמיים, משלם חצי נזק, ואם מועדת, משלם נזק שלם. מדוע? כי הפטור של רשות הרבים זה רק על דברים שעושים אותם דרך בריאתם, אבל אין פטור על קרן מרשות הרבים, אפילו לא על קרן מועדת, גם אין פטור מרשות הרבים. מזה דייק הכסף משנה, שגם הזאב והארי והאדוב והנמר והרדלס, שהם מועדים מתחילת בריאתם, אז הם מועדים, אבל הם חייבים ברשות הרבים, כי זה לא, זה לא כמו שן ורגל שיש לה זכות להלך, ועדיין צריך עיון בדבר זה. הפסוק נלמד, כי אבאר איש שדה או חרב בעירו ובער בשדה אחר. ראייתם מבואר במורה נבוכים, שן ורגל בישות הרבים פטור לפי שהוא דבר שאין יכולת לשומרו. ומי שהניח דבר בישות הרבים, הוא הזיק לעצמו והביא ממונו לידי עיבוד, כמו שדיברנו קודם. הייתה החצר ששניהם מיוחדת לפרות. לא להכניס לה בהמה. הם סיכמו ביניהם שלא להכניס בהמה לחצר הזאת. והכניס לה אחד מן השותפים והזיקה. חייב אפילו על השן ועל הרגל, מכיוון שבעל הבהמה פשע ואין לשניהם את אותה רשות, ולא, רשות שאני זרק ברוזיק היא לא רשות משותפת, לאחד יש רשות והשני אין רשות, כי להכניס בהמה אין לו רשות, אז במילא זה לא רשות ערבית. וכן אם הייתה מיוחדת לבהמה לשניהם והיה לאחד מהם בלבד להכניס לה פירות. והזעיקה פירותיו, חייב אף על השן ועל הרגל, כי זה נקרא ביער בשדה אחר, כי יש לו רק הוא רשות לשים. במקום שיש רשות לכולם להכניס פירות, זה נקרא רשות הרבים, או לשניהם. אבל במקום שיש רק לאחד לפירות, חייב על השן והרגל, אף על פי שהיא מיוחדת לשניהם לשברים. כך גרסת רש"י בגמרא, רבנו חננאל והריב, וזאת שיטת הרמב״ם. אבל התוספות והרשב"אי הקשו על שיטה זו, שכיוון שמותר למזיק להכניס שורו לחצר, כי אנחנו עכשיו מדברים על מקרה שמיוחדת לבהמה לשניהם, אם כן הוא לא פשע בזה שהכניס את שורו, אז אם כן זה לא נחשב את החצר הנזעק, ועל הנזעק משמור את פירותיו שלא יוזקו, מוכרחים לתרץ. שכיוון שייחדו את המקום רק לאחד להכניס את פירותיו, כאילו קבעו שלעניין פירות זה רשות הניזק. ולכן אם השור יזיק את הפירות הוא יהיה חייב. שלושה אבות נזקים בשור. הקרן, והשן, והרגל. תולדות הקרן, נגיפה, נשיכה, רביצה, ביתה תולדות השן ‫אם נתחככה בכותן להנייתה, ‫והזעיקה פירות בחיכוכה, ‫כיוון שיש הנאה להזעיקה, ‫אז לכן זה נקרא תולדה של שן, וכן אם תינפה פירות להנייתה. ‫רש"י מפרש שנתגלגלה עליהן ‫כדרך סוסים וחמורים. ‫הבן אוחננן מפרש שעשתה צרכיה, ‫זה גם כן נקרא הנאה. למרות שההנאה היא לא מהנזק, אבל סוף סוף עצם עשיית הצרכים זה הנאה. רש"י בחר לומר, דווקא כשהנאה היא מהנזק. הרמב"ן סתם פה, טינפה פירות להנאייתה. אבל משמע מלשון הרמב"ן, שצריך שהטינוף יהיה להנאתה. תולדות הרגל הזיקה בגופה דרך הילוכה, או שהזיקה בסערה דרך הילוכה, או שקשקשה בזנבה. ‫או בעוקף שעליה, ‫או בפרומביה שמפיה, ‫מתג ורסן שמפיה, ‫בזוג שבצווארה, ‫זה מעין פעמון שתולים בצבא, ‫וכן חמור שהזיק במסעו בשעת הילוכו, ‫ועגלה המושכת שהזיקה בשעת משיכתה, ‫כל אלו תולדות הרגלן, ‫וברשות הרבים פטורים, ‫וברשות הנזק משלמים נזק שלם. ‫נשים לב לחידוש שיש פה, ‫שלמרות שהעגלה מושכת בקרון, ‫אנחנו לא רואים את זה כצרורות, ‫אלא רואים את זה כנזק ישיר של הבהמה. ‫עבור הדין מעוקף במסע, כל זה זה לא כמו צרורות אבנים ‫שהבהמה מעיפה ברגלה, ששם נלמד שהם משלמים חצי נזק. ‫לא. פה זה צמוד, המסע צמוד לבהמה, ‫ולכן כשזה הזיק משעת הילוכו ‫והקרון צמוד לעגלה, ‫אז זה לא נחשב צרורות, ‫אלא נחשב ממש גופה ‫ומשלם נזק שלם. וממילא ברשות הרבים פטורים, רגל ברשות הרבים פטורה. קשקשה בזנבה קשקוש רב, שאין דרכה תמיד, והזיקה ברשות הרבים. או שקשקשה בגיד שלה ברשות הרבים והזיקה, פטור. הגמרא שואלת, קשקשה בזנבה, מהו? אז אומרת הגמרא, קשקוש יתר המבהילה. קשקוש, לא קשקוש רגיל שדרך דרכה לעשות, אלא קשקוש יותר משדרכה לעשות. והגמרא מסיימת תיקו. והנה הרמב״ם גובה פה את ההלכה שלו בכל תיקו. פטור, ואם תפס הניזק, גובה חצי הנזק ממה שתפס. שזה הדבר, ספק הוא אם תולדות הקרן שחייב עליה ברשות הרבים, או תולדות הרגל שפטור עליה ברשות הרבים, כמו שביארנו. הכלל הוא שיש ספק אם המזיק חייב לשלם, והמוציא מחברו עליו הראייה. שיטת הרמב״ם שבכל תיקו אם תפס הנזק, אין מוציאים את הממון בידו. הרמב״ם חולק, ואומר שכל תיקו שיש בגמרא מחמת הדין, אז בין תפס בידים, בין תפס שלא בידים, מוציאים אותו מדעתו, מ- מידו. אבל לפי הרמב״ם, אם הוא תפס... לא מוציאים, אבל רק חצי נזק, ‫כי הסיבה שהוא חייב ‫זה רק אם נראה שזה כקרן. ‫למה לראות את זה כקרן? ‫הרי קשקשה זה דרכה, ‫כי יותר מדרכה, ‫סתם כשלוש רב, ‫שהיא לא דרכה תמיד. ‫אם זה קרן, אז רק חצי נזק, ‫אבל בשום מקרה הוא לא צריך ‫לשלם יותר מחצי נזק, ‫וגם בזה רק אם תפס. ‫ואם כן, למדנו פה את שיטת הרמב"ם, ‫שבכל תיקו, אם הוא תפס, ‫הם מוציאים מידו. ‫עד כאן.